0: Cześć, tu Kalitka, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj moją rozmówczynią jest Martyna Pachucka z profilu, ja właściwie znalazłam Cię na Instagramie, z profilu Cosmic Sans Astro i tam dzielisz się z nami poradami na temat astrologii, jesteś astrolożką. Mhm. Zgadza się.
1: Tak, chociaż wzdrygam się oczywiście na słowo astrolożka, bo myślę sobie od razu wewnętrznie, że to jest jednak taka dziedzina, którą się zgłębia latami i ja też się nieustannie uczę oczywiście, ale tak, zajmuję się astrologią, o, może tak.
0: I powiedz, co robisz tak w życiu tym swoim zawodowym?
1: Odkąd odkryłam astrologię, staram się szerzyć wiedzę na jej temat. W ogóle to jest ciekawe, bo w zasadzie to ona trochę tak sama wskoczyła w moje życie, kiedy ja akurat miałam sporo przestrzeni, wróciłam z Islandii i dałam sobie taki czas, mieszkając w polskich górach, żeby... Coś samo do mnie przyszło, bo wszystkie dotychczasowe formuły się wyczerpały. Mhm. Ja wcześniej pracowałam dla linii lotniczych, dla agencji reklamowej i tak dalej. No i te formuły, tak jak powiedziałam, się wyczerpały. Nie do końca wiedziałam, co do czego może nie do czego się nadaje, bo do czego się nadaje, to to jestem dość samoświadoma, więc miałam jakieś pojęcie, ale czym się w zasadzie w życiu teraz powinnam zająć. No i rzeczywiście, jak zrobiłam tę przestrzeń, to astrologia pojawiła się sama. Pokazał mi ją znajomy i od razu wskoczyła właśnie w tę przestrzeń, którą jej zrobiłam, chociaż nie wiedziałam, na co tak naprawdę robię. i w tej chwili e, profil Cosmic Sans Astro działa od y, września, więc y, stosunkowo niedługo, y, 7 miesięcy, ale zaangażowałam się w tę działalność mocno i bardzo staram się y, uczyć, pokazywać, jaka jest w zasadzie rzetelna astrologia. Na czym się opiera i że naprawdę niewiele wspólnego ma z tą astrologią gazetową, którą mm-hmm. my wszyscy znamy, czyli mm-hmm. jak byk pasuje do Skorpiona, tylko jestem znacznie, znacznie więcej takiej zwyczajnej humanistyki, i psychologii. Mm-hmm.
0: No tak, o tych gazetowych horoskopach porozmawiamy sobie za jakiś mhm. czas, a najpierw jakbyś nam tak jak najłatwiej po prostu wytłumaczyła, czym jest właściwie astrologia i jak to jest, że planety mają wpływ na nasze życie. Bo dla mnie to wydaje się, wiesz, totalnie abstrakcyjne. Ja też jestem raczej sceptykiem, więc mhm. dużo pytam i oczekuję, wiesz, konkretnych odpowiedzi, dlatego mam nadzieję, że nam pomożesz tutaj rozwikłać te wątpliwości.
1: Mogę Cię rozczarować niestety, dlatego że nawet środowisko astrologów tak naprawdę się sprzecza co do tego, jak astrologia działa i jak to się dzieje, że jak na górze, tak na dole. Najbliższa w tej chwili takiej rzetelnej odpowiedzi nawet może akceptowanej dla fizyków, dla ludzi rozumu, dla sceptyków jest zasada synchroniczności Junga i Pauliego, czyli to, że jakby wszystkie nauki Junga są tutaj troszeczkę powiązane, czyli że każdy z nas nosi w sobie kolektywną podświadomość i 12 archetypów, które też tak naprawdę wybrzmiewają w planetach i w znakach zodiaku i Ka- jakby ta zasada zakłada, że obok zasady przyczynowości uznanej przez świat nauki, przez świat, przez świat fizyki, my funkcjonujemy w takich warstwach. To mhm. znaczy, warstwa kosmiczna jest trochę taką naszą tarczą zegara, której my naturalnie podlegamy. Podobnie jak wody podlegają działaniom księżyca, tak i my. Jako, że składamy się w takiej ilości z wody, po prostu nie ma szansy, żebyśmy nie podlegali w jakiś sposób tym wpływom, aczkolwiek te teorie wciąż ewoluują i bardzo trudno jest tutaj jednoznacznie na to odpowiedzieć. Ja miałam ułatwione zadanie, dlatego że zabrałam się za zadanie od trochę innej strony, To znaczy poznałam astrologię najpierw empirycznie, bo też byłam taką osobą, która przez bardzo długi czas, która fascynowała się psychologią, zgłębiała ją od każdej możliwej strony. Ja też studiuję teraz psychologię zorientowaną na proces, więc gdzieś tam te tematy są mi mega bliskie. I jak poznałam astrologię od trochę innej strony, bo dzięki kanałowi na YouTubie, który... Nie przedstawiał tematu w taki kasandrowy sposób, czyli wyślij SMS-a, a poznasz swój horoskop na jutro, a dostaniesz potem SMS-a, że, nie wiem, spotkasz dawno niewidzianego znajomego. Tak, Myślę, że w- tak,
0: wróżka wróżąca z kuli po prostu.
1: Właśnie na to słowo wróżka to się od razu wzdrygam. Wiem, że to jest w jakiś sposób wpisane w to, co robię, to przełamywanie pewnych stereotypów. Aczkolwiek nie ukrywam, jest to momentami już takie frustrujące. Staram się od tego jak najmocniej jakoś uciekać, po prostu robić swoje. No taka, taka rola osoby trochę wyznaczającej, wytyczającej szlaki, ale ale tak, tak wracając do tematu, to ja przede wszystkim astrologię poznałam od strony empirycznej i zobaczyłam, zaczęłam, wygenerowałam sobie swój kosmogram przez stronę w internecie i zaczęłam czytać wszystkie dostępne źródła, jakie tylko się dało, a że wtedy miałam dużo czasu, to czytałam bardzo dużo i zrobiłam kosmogram sobie, zrobiłam kosmogram znajomym, jakimś bliskim osobom i zobaczyłam że to jest trochę jak taki nasz portret z zapisanymi potencjałami i dynamikami, które to jakby są zadziwiająco głębokie i jak zobaczyłam, że można rzeczywiście o tym tak rzetelnie mówić od takiej strony, właśnie to też mnie złapało, taki język psychologiczny określający nasze trudności, określający nasz potencjał, nazywający za pomocą ograniczonego w pewien sposób języka pewne nasze zasoby, właśnie, bo to też nasz kosmogram to jest trochę taka nasza mapa potencjałów, nasza mapa zasobów. Czuję, że mówię szybko, więc trochę spowolnie, bo dużo bym chciała powiedzieć naraz. (głos) I i tak, i ja poznałam od strony empirycznej astrologii, a potem dopiero zaczęłam zgłębiać, jak to w zasadzie możliwe, że to może tak działać. Więc trochę od innej strony. Większość osób zaczyna jednak od tej sceptycznej strony, jak to może działać i przez to nie dają sobie często przyzwolenia na poznanie empiryczne. posługując się pojęciem efektu horoskopowego, który swoją drogą został obalony i tak dalej i tak dalej, bo efekt horoskopowy od razu zakłada, że astrolog właśnie pisze w analizach rzeczy adekwatne i prawdziwe według zasad logiki dla wszystkich. A to to nie jest prawda, co ja bardzo chętnie udowadniam, pokazując nawet fragmenty swoich analiz, że no Naprawdę analiza zawierająca chociażby zdanie świetnie odnajdziesz się w zawodzie dekoratorki wnętrz, ponieważ masz Wenus na medium seli i ta Wenus tworzy sekstyl z Merkurem i z Marsem, a do tego jest w byku, więc prawdopodobnie powinnaś mieć do czynienia w zawodowym życiu z pięknem. Będzie adekwatna do bardzo niewielkiej jakby części osób, prawda? To mm-hmm. nie jest rzecz, którą się da y, powiedzieć każdemu. Stąd też wykluczam tutaj ten element y, mydlenia oczu czy przypadkowości. Y, ale to długo można by było mówić, więc skrócę to do tego, że rzeczywiście u mnie się zaczęło od strony empirycznej, y, a jako, że jestem też osobą mocno podatną na symbolikę, na taki swego rodzaju mistycyzm i y, operowanie właśnie na baśniach, mitach i tak i archetypach, y, no to, to mi po prostu weszło w pustą zakładkę
0: w życiu. Pięknie o tym mówisz. Widać, że jesteś mega zajarana po prostu tym tematem. Ale też łamiesz ten stereotyp właśnie takiej typowej astrologki, właśnie często kojarzonej z wróżką i ze starszą panią, którą widzimy na przykład na jakimś zdjęciu w gazecie, no nie? Więc więc to jest super, ale też zauważyłam, że właśnie coraz więcej młodych osób zaczęło się tym tematem interesować i ja u siebie w podcastach staram się też zawsze ten społeczny background pewnych ten, tendencji określać po prostu. I tak zauważyłam, że faktycznie z astrologią stało się tak, że w pewnym momencie to tak wystrzeliło w górę i zauważam, że bardzo dużo osób się teraz tym interesuje. Nawet chociażby... Mm, Moja przyjaciółka opowiadała mi, że na Tinderze mnóstwo osób po prostu zapisuje sobie, jakim jest znakiem zodiaku i dziewczyny, tak zwane zodiakary, po prostu mocno się tym sugerują później w wyborze. Ale się zastanawiam, czy ten boom też nie nastąpił trochę ze względu na pandemię, że po prostu ludzie zaczęli poszukiwać odpowiedzi na pewne pytania, których, wiesz, nie znali, nie potrafili znaleźć w takim naukowym języku i naukowcy gdzieś tam dalej szukają pewnych przyczyn i dlatego dużo osób zwróciło się do gwiazd. Nie wiem, tak tak się zastanawiam nad tym, nie wiem, jak ty to widzisz.
1: Bardzo ciekawe kwestie poruszasz i aż się zastanawiam, do której się najpierw odnieść, więc chyba odniosę się najpierw do tej pandemii. Myślę, że rzeczywiście astrologia ma taką fajną funkcję, że osadza nas w cykliczności, dlatego że nie znaleziono jeszcze tak naprawdę innej dziedziny, która tak łatwo tłumaczyłaby pewne cykle naszego życia. Na przykład obiekt Saturna wokół kosmogramu trwa około 29,5 roku i to rzeczywiście jest taki czas dojrzewania człowieka. I no, ja osobiście i z doświadczenia wielu bliskich mi osób mogę potwierdzić, że rzeczywiście ten czas... Um, Tutaj trochę pooperuję fachowym językiem, czyli kiedy Saturn robi koniunkcję do naszego urodzeniowego Saturna, czyli zbliża się do tego urodzeniowego Saturna, a z racji tego, że to jest planeta, która ma wolny obieg, więc trwa to tak około roku mniej więcej, to jest czas weryfikacji. Dzięki temu, że operujemy tym językiem, łatwiej jest nam rzeczywiście pewne rzeczy wyjaśnić. Tutaj chociażby jest to proces dojrzewania człowieka, gdzieś tak około trzydziestki wielu z nas. Dowiaduje się już, co nam służy. Tak bardziej jednoznacznie potrafi określić, co nam służy, a co nie. Wiele fundamentów pada, bo były zbudowane na piasku, a wiele się wzmacnia z kolei, bo Saturn to jest taki surowy nauczyciel, właśnie weryfikator, który przychodzi na audyt i sprawdza. Więc na pewno to jest mocna strona astrologii, że ona daje trochę takie poczucie bezpieczeństwa, bo osadza nas w cyklach i łatwiej nam wytłumaczyć cykl życia ludzkiego człowieka. Dzięki temu też. To, co jest istotne jeszcze a propos pandemii, to astrologowie przewidywali, że w zeszłym roku, w styczniu, i to było jakoś chyba około 10-11 stycznia, że wydarzy się coś wielkiego, ponieważ była wtedy przewidziana pierwsza wielka koniunkcja tak zwana, czyli koniunkcja Plutona, Saturna i Jowisza. I to oznaczało rozpad, ale taki turbo rozpad różnych struktur i przewidywano, że prawdopodobnie wybuchnie wojna. Wybuchła pandemia więc jakby wiele rzeczy a, a pandemia jak nie trudno sobie gdzieś tam wytłumaczyć jest trochę jak wojna mamy mniejszy dostęp tak do zasobów e, ludzie się trochę boją są pozamykani w domach mm-hmm. e, na szczęście nie jest to wojna światowa no ale wciąż e, coś po kroju wojny e, tak. poczucie zagrożenia i tak dalej e, Więc na pewno astrologia więcej tutaj tłumaczy takim sobie dostępnym językiem symboli. No a moda na astrologię... Na tyle, na ile ja mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że zwyczajnie idzie do nas z zachodu, jak to zwykle się dzieje, czyli jesteśmy gdzieś tam zawsze trochę w tyle. Z tego, co wiem, koleżanki mówiły mi, ja sama tego nigdy nie doświadczyłam, że na przykład w Brazylii to jest normalne, że nie kupuje się, nie robi się poważnych zakupów podczas retrogradacji Merkurego, bo retrogradacja Merkurego to jest taki około trzy tygodniowy czas, kiedy Merkury, czyli nasz intelekt, taki archetyp racjonalny, robi dużo błędów, jakby cofa się. To jest pozorny ruch wsteczny z w poziomu Ziemi. My, to, my widzimy, jakby ta planeta się cofała. Oczywiście ona się nie cofa. No i ona tym samym kieruje nas bardziej do wewnątrz, ale sprawia też, że mm, popełniamy więcej błędów. Na przykład, powiem w ramach ciekawostki, wybory w Stanach, które się odbywały podczas retrogradacji Merkurego, potem się to odbiło takim echem, że musiano jeszcze raz podliczać głosy, bo ten Merkury ta retrogradacja tutaj namieszała. Wiadomo, to może jakby dla osoby, która gdzieś tam jest z zewnątrz, brzmieć trochę śmiesznie i... Też widzę tutaj takie ryzyko, żeby za dużo jednak tej odpowiedzialności na astrologię nie zrzucać, bo my jako ludzie lubimy przerzucać odpowiedzialność na coś lub kogoś, ale myślę, że to bardzo dużo za pomocą określonej symboliki tłumaczy i uzupełnia po prostu nasze życie. Jak, mhm. Jeśli korzystamy z tego narzędzia, jak z psychologii, jak z psychoterapii, jak z testów osobowości, odpowiedzialnie i mm, jako uzupełnienie, traktujemy ją jako uzupełnienie, to naprawdę może wiele nam tłumaczyć i zwyczajnie mówić nam o nas samych, o kolektywnej nieświadomości, jak to Jung mówi i tak dalej, i tak dalej.
0: Ukazywać Czyli... też pewne potencjały. Mm-hmm. Czyli to wskazuje nam jakąś drogę, ale nie mówi, jak będzie. Że będzie tak na stopno.
1: nic nie jest zapisane w mm-hmm. gwiazdach. Nawet e, ja, tak jak lubimy sobie myśleć, ja często się spotykam z takim argumentem: o, nie chcę znać swojego kosmogramu indywidualnego, bo ja nie chcę wiedzieć, jak moje życie będzie wyglądać. I tutaj lubię tutaj już mam przygotowaną formułkę, którą sobie wyrobiłam. No dobrze, a czy jeśli zabierasz mapę geograficzną na szlak w górach, to ona ci pomoże, bo określi teren i wiesz, gdzie będzie przewyższenie, czy powie ci, jak przejdziesz ten szlak?
0: To mniej więcej
1: takiej metafory bym tutaj użyła.
0: Myślę, myślę, że to wtedy pomaga lepiej przetrawić ten swój kosmogram, o którym za chwilę. Mm-hmm. Ale tak, y, dla takiego przeciętnego Kowalskiego y, astrologia głównie kojarzy się ze znakami Zodiaku i to w Słońcu, bo raczej wszyscy znamy ten swój znak Zodiaku w Słońcu. No i oczywiście z horoskopami. Z
1: mm-hmm. horoskopami
0: głównie w gazetach. Y, tak mi się zawsze kojarzyło jakiś wiesz, gazeta typu Chwila dla Ciebie albo Twoje Imperium. <śmiech> I powiedz mi, bo ja jak ilekroć czytam te horoskopy, choć to jest niezwykle ciekawe, bo zawsze dostarcza mi dużo rozrywki, to sobie myślę, no no ale jak? Jak to traktować na poważnie? I mhm. powiedz mi, czy to ma w ogóle jakikolwiek związek z astrologią? Mówisz o tych
1: horoskopach z gazet, Tak, tak.
0: Nie. (laughs) Żadnego. Nie,
1: żadnego. Horoskopy gazetowe są pisane półciesze gawiedzi. Ostatnio oglądałam taki dokument na Netflixie. Jeśli by mu wierzyć, to horoskopy gazetowe zaczęły się od tego, że jakiś astrolog brytyjski umieszczał w gazecie horoskop dla królowej angielskiej, no a potem ludzie uwielbiali to czytać, więc starób która została rozszerzona, no i potem zaczął dzielić właśnie ludzi na 12 tych kategorii i robić horoskopy dla wszystkich, czyli mm-hmm. podzielonych na ten znak, znak zodiaku i to było bardzo poczytne. Nie weryfikowałam tego źródła, oglądałam to właśnie w dokumencie, więc zaznaczam, ale jakby... Astrologia gazetowa ma być rozrywką w sumie tak jak każda inna. Piszą ją często ludzie, którzy z, as- z rzetelną astrologią nie mają nic wspólnego. Studenci przy kieliszku wódki nocami, żeby dorobić sobie do, do utrzymania. Mhm. E, żaden astrolog, taki rzetelny, który rzeczywiście zajmuje się tą profesją, który e, zgłębia tę dziedzinę, nie, nie pisałby horoskopów gazetowych, to po prostu się wyklucza wzajemnie. Dlatego ok, jako uciecha dla gawiedzi, jak najbardziej, jako coś, co można traktować poważnie, wszyscy wiemy, że raczej nie. No ja cierpię mocno na tym wewnętrznie, że e, jednak w świadomości ludzi e, bardzo często astrologia jest kojarzona tylko z tym. Tak, no, bo do, jest... do
0: tego zostaliśmy przyzwyczajeni chyba po mm-hmm. prostu. No właśnie, tak ale za to takim rzetelnym źródłem o nas może być nasz kosmogram. Jak najbardziej. I gdybyś mogła nam wytłumaczyć, czym on właściwie jest, jak się go interpretuje i co i czy faktycznie mówi o tym, jacy jesteśmy, a właściwie jakie są nasze potencjały. I mhm. przeprowadzimy to chyba najłatwiej na moim przykładzie. Dobra. To
1: ja najpierw wprowadzę do tego, czym jest kosmogram, Jasne. a potem... Wyświetla ci ekran z Twoim kosmogramem, okay. jak najbardziej. No dobrze, więc kosmogram indywidualny, który każdy z nas posiada, jest zrzutem ekliptyki nieba w momencie, dokładnie w momencie naszego urodzenia. Czyli jest tam jakby zaznaczone położenie planet w danych znakach Zodiaku ich wzajemne do siebie relacje. Możemy to sobie tak metaforycznie określić jako taką scenę z aktorami. Więc mamy aktorów, widzimy w jakich oni się znakach z Zodiaku znajdują, każdy archetyp, jaki reprezentuje dany znak Zodiaku, za coś odpowiada i każda planeta też za coś innego na tym spektaklu odpowiada. No i to, jakie oni tworzą do siebie relacje, kto komu sprzyja i jakby... pozwala mówić, kto wybrzmiewa najgłośniej, a kto komu podkupuje rolę albo spycha za kurtynę, żeby był tylko suflerem, którego nie słychać, no to to jest właśnie nasz kosmogram. Mhm. Da się z tego zadziwiająco dużo wyczytać. Ja się nawet, jakby astrologowie z 20-letnim dwudziestoletnim doświadczeniem, nad, nad doświadczeniem nadal się tego uczą, więc siłą rzeczy ja też, swój kosmogram w ogóle można zgłębiać chyba w nieskończoność, bo ja swój zgłębiam od roku i wciąż odkrywam tam nowe kawałki. Więc to jest fascynujący w ogóle kuferek ze skarbami, które można czytać i taka właśnie mapa mapa potencjałów, powiedziałabym. Myślę, że to też bardzo fajne narzędzie do tego, żeby... Pewne rzeczy, ja bardzo często to słyszę, jak komuś interpretuję kosmogram, pewne rzeczy, które my podświadomie czujemy, nazwać za pomocą astrologicznego języka. Mhm. Ja osobiście uważam, e, lubię określać astrologię taką psychologią, psychologią opartą na metaforach i symbolach, mhm. e, bo jest uproszczona dzięki temu, że mamy te symbole i te właśnie archetypy, e, Mówi bardzo mocno nasz kosmogram indywidualny o właśnie naszych takich dynamikach, o tym, na jaki poziom potencjału w określonych dziedzinach możemy się wznieść. I to jest właśnie taka nasza mapa, która dzięki temu, że ją poznamy, może nam rzeczywiście bardzo dużo ułatwić, bo się będziemy rzadziej potykać, tak zwyczajnie. No i astrolog, czyli zewnętrzne źródło, osoba, która czyta nasz kosmogram, jako niezależne źródło mówiąca o tym, co widzi w naszym kosmogramie, może oczywiście nas bardzo mocno osadzić i utwierdzić w tym, co my już wewnętrznie czujemy. To jest bardzo... Nieocenione wręcz źródło bardzo często takiej harmonii wewnętrznej, że okej, okay, to ja już wiem, że tak mam. Na przykład dzisiaj jeszcze przed, tym naszym, przed tą naszą rozmową miałam kosmogram z dziewczyną, która niedawno objęła pozycję liderską w firmie, a ja jedną z pierwszych rzeczy, ja, i którą którą jej powiedziałam, to to, że ona jest po prostu urodzoną liderką. A ona się prawie rozpłakała i powiedziała, że wow, że ona naprawdę tak strasznie, że ją ciągnęło w tę stronę, ale tak strasznie wątpiła i ciągle się krytykuje, czy oby na pewno i tak dalej. I wiadomo, że ja nie biorę odpowiedzialności za czyjeś wybory i decyzje, ale jeśli mogę w ten sposób pomóc i nazwać coś, co do tego ta osoba wewnętrznie nie jest tak na 100% pewna i ją utwierdzić tym, to to jest bardzo duża wartość. Mhm. Niejednokrotnie oczywiście odkrywam też takie obszary dotychczas nieznane i wprowadzam jakieś takie źródło refleksji do tego, co co ta osoba już ma, co już wie. Dlatego kosmogram jest najlepiej robić jak najwcześniej, no bo do pewnych rzeczy dzięki temu dojdziemy po prostu szybciej, które myśmy odkryli
0: sami. Tak, ale mówiłaś też wcześniej o tym, że niektórzy się boją poznać tego swojego kosmogramu, no ale nic dziwnego, bo na pewno w nim znajdą też jakieś negatywne cechy, bo przecież nie każdy jest idealny, prawda? I może tego boją się po prostu ludzie, że tak wiesz, wprost ktoś im powie, że no... Jesteś leniem na przykład, masz skłonności do tego.
1: Mhm. Wiesz co, ja staram się takich rzeczy nie mówić, mhm. bo i też tak tego nie postrzegam. Raczej e, na przykład mówię: Hej, wiesz co, ty potrzebujesz zwyczajnie, bo masz na przykład dużo e, żywiołu ziemskiego w kosmogramie i na przykład podkreślonego byka. Naturalnie będziesz mieć inny temperament, bo jak się komuś mówi, że ma na przykład melancholijny temperament, to nie mówi mu się, że, czy flegmatyczny, to nie mówi mu się przecież, że jest się leniem. Tak naprawdę astrologia jest bardzo uzupełniająca dla psychologii, tylko mówi się, że po prostu masz inny temperament, naturalnie potrzebujesz robić inne rzeczy, masz inny potencjał, dlatego w ogóle bym się nie bała tego, że usłyszę podczas interpretacji kosmogramu cokolwiek negatywnego, bo ja tego nie dzielę jako osoba interpretująca jako astrolog na cokolwiek pozytywnego czy negatywnego i powiem, oj, nie bądź takim leniem, bo tutaj w kosmogramie widać, że się obijasz, tylko raczej, hej, wiesz co, masz większą skłonność do takiego temperamentu flegmatycznego na przykład. Widzę cię jako osobę bardzo napawającą się takimi zmysłowymi doznaniami, a niekoniecznie na przykład gnającą za karierą liderską, bo to nie będzie dla ciebie, bo nie masz ognia w kosmogramie. I jeśli jeśli będziesz się do tego zmuszać, to będziesz nieszczęśliwy prawdopodobnie.
0: No to chyba możemy przejść do mojego kosmogramu. Jestem strasznie ciekawa. Więc to jest twój astrologiczny portret. Czy poznajesz siebie? Wygląda strasznie skomplikowanie i przypomniała mi się matematyka.
1: Ojej, no właśnie, bo to (laughs) wprowadza kolejny wątek, że tak naprawdę w astrologii jest znacznie więcej analizy i takiego mozolnego dłubania niż wróżenia z kuli i układania pięknych zdań. Oczywiście, a jako niedoszła pisarka, kocham układać piękne zdania, to jest jakaś taka moja wartość dodana powiedzmy, ale rzeczywiście astrologia to jest mnóstwo analizy. Która nie bierze się znikąd, jak widzisz, tylko bazuje na podstawie podstawie diagramu, którym jest ten kosmogram indywidualny, bo tutaj na razie do tego się
0: to sprowadza. Powiedz jeszcze proszę, jakich informacji potrzebujesz do tego, żeby taki kosmogram stworzyć?
1: daty, miejsca i możliwie dokładnej godziny urodzenia plus informacji, czy dana osoba nie żyje w tym momencie, nie mieszka za granicą. Bo wtedy istnieje coś takiego, to powiem krótko w ramach ciekawostki, jak astro Kartografia, czyli dobieranie możliwie najlepszego dla nas miejsca, żeby realizował się nasz potencjał, dlatego że długości i szerokości geograficzne przesuwają się wraz z miejscem, w którym mieszkamy, co oznacza, że rozkład domów będzie inny. Planety pozostają jakby tak samo jak były, bo to jest niemożliwe do zmiany, oczywiście, ale domy się zmieniają i może się okazać, że w innym miejscu na Ziemi inne cechy naszej osobowości się uwydatniają. No i rzeczywiście na przykład w Stanach to jest całkiem powszechna praktyka, do nas dopiero dochodzi, to jeszcze a propos tego, o co pytałaś, dlaczego astrologia się tak popularyzuje, no właśnie w Polsce to dopiero jakiś taki trend, który się zaczyna.
0: Tak, na przykład Los Angeles wydaje mi się taką mekką po prostu astrologii, (śmiech) wszelkich kamieni, talizmanów i tak dalej.
1: Nie mam danych na temat Los Angeles, ale Stany na pewno, Stany. No. Uh-huh. E, plus też e, ostatnio jakiś znajomy pokazał mi trendy Google'a, e, i astrologia zdecydowanie rośnie. <gry> e, więc myślę sobie, że stajemy się zwyczajnie coraz bardziej otwarci na taką e, duchowość. po tym takim czasie nastawienia na racjonalność, za wszelką cenę, chociaż nadal niektórzy się mocno trzymają tego statusu quo, dla też bezpieczeństwa chyba mentalnego, to po tej epoce jednak stajemy się coraz mocniej nastawieni na dochowość, rozwój. Ludzie też są teraz mocno nastawieni indywidualistycznie, więc to też jest domena astrologii, że się dowiadujemy więcej o sobie. No i gdzieś tam te czynniki takie sklejone ze sobą na pewno na to wpływają. Okej,
0: to proszę rozszyfruj tę mapę.
1: Dobra, tak pokrótce Ci powiem, co Ciebie widzę. Włączyłam kosmogram razem z tranzytami, czyli planetami tranzytującymi. Twój kosmogram indywidualny, bo tranzyty, czyli ruchy planet, które aktualnie mamy, też mocno wpływają na to, co się dzieje w naszym życiu, na mhm. potencjał, który, który mamy, który po prostu jest bardziej prawdopodob- prawdopodobny w danym momencie do zrealizowania niż byłby w innym. I warto gdzieś tam sobie z tego zdawać sprawę. Mhm. No dobrze, więc tak metaforycznie językiem symboli zaczniemy od tego, że masz ascendent, czyli... Punkt przecięcia ekliptyki nieba, punkt, w którym wschodził horyzont w momencie twojego urodzenia, czyli taki nasz wewnętrzny konfenansjer, osoba, która otwiera imprezę, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, masz go we lwie. Lew to jest, już widzimy na dzień dobry, taki... Aktor, który wychodzi na scenę i lubi poklask, lubi mieć widownię, lubi być widoczny i błyszczeć. Znak ognisty, który jest bardzo szlachetny i hojny, ale bardzo lubi być doceniony. Osoby, które mają podkreślonego lwa lub dom piąty, czyli dom należący naturalnie do lwa, przynależny, też nie będę komplikować, może jakoś bardziej, są... mocno aktorsko nastawieni do życia. Łatwo jest e, trochę ich przekupić komplementami, mm-hmm. e, chcą być widoczni w jakiejś sferze życia i u Ciebie naturalnie, wiesz, od razu widać, że Ty chcesz błyszczeć.
0: Ale wiesz sferze. co, to się absolutnie zgadza i nawet z tym aktorstwem, dlatego, że ja wiązałam właśnie z aktorstwem bardzo dużą przyszłość. Koniec końców nie wyszło, ale, ale Tak. Mm-hmm.
1: No dobra, i teraz patrzymy na władcę kosmogramu. Władca kosmogramu to planeta, która tym Twoim ascendentem zarządza. Lwem zarządza słońce. Słońce masz w domu dziewiątym w baranie. Rozpatrujemy tutaj też, nie będę jakoś mocno komplikować, wszystkie planety, które tworzą koniunkcję, czyli trzymają się za łapki z tym słońcem, bo to mocno też naznacza energię tego słońca i to jak ono się objawia i ty masz akurat bardzo ścisłą koniunkcję słońca z Wenus w baranie baran to jest noworodek zodiaku To jest ten pierwszy znak, który w jakości kardynalnej, czyli jakości rozpoczynającej, inicjuje, otwiera. Znaki kardynalne to są te znaki, które rozpoczynają poszczególne pory roku, przez co one muszą mieć ten impet, żeby zmienić całkowicie krajobraz. Co to znaczy? To znaczy, że ty z natury jesteś osobą inicjującą w dużej mierze. Może być tak, bo... Czekaj jeszcze Mars. No dobra, Mars, czyli władca tego twojego barana jest panna. Panna jest bardziej krytyczna, analityczna i taka uporządkowana mm-hmm. i pyta, jakie kroki musisz podjąć, i czy oby na pewno się świetnie zorganizowałaś, żeby to mieć. I to są dwie jakości opozycyjne u Ciebie. Już od razu to widać. Baran, który drze się ja jestem, zanim w ogóle zrobi, zanim pomyśli, jest bardzo impulsywny, właśnie jak ten noworyd- noworodek, taki jeszcze nie ma tego instynktu samozachowawczego. Po prostu robi, inicjuje, zaczyna, a potem myśli: A w sumie to czy na pewno, nie wiem, to było mądre.
0: Mm-hmm.
1: Potrafi być bardzo impulsywny, ognisty, właśnie on ma tę moc i tę dynamikę, żeby wiesz, y- rozpoczynać wiosnę, no bo baran rozpoczyna wiosnę, zmienia całkowicie krajobraz. Z drugiej strony jest u Ciebie ta panna, Mars w pannie. Mars to jest taka nasza męska jakość w kosmogramie, ten bóg wojny, dynamika i sposób, w jaki my działamy. I on jest u Ciebie w retrogradacji. Retrogradacja planety w kosmogramie indywidualnym kieruje nas tę energię u nas bardziej do wewnątrz, zamiast ją uzewnętrzniać aż tak na zewnątrz. Jest w domu drugim i w pannie. Panna to jest ten archetyp Kaja z baśni Andersena, któremu szkiełko wpadło do oka i od tamtej pory widział już tylko to, co nie pasowało do całości. Więc masz w sobie tę jakość, która jest sprzeczna tak naprawdę z jakością barana, bo panna jest bardzo analityczna, uporządkowana, chce mieć wszystko absolutnie perfekcyjnie, a z racji tego, że ten Mars jest w dodatku do wewnątrz, czyli w retrogradacji, to możesz mocno kierować do siebie autokrytykę. Możesz mieć sporo takich perfekcjonistycznych zapętów w stosunku do siebie, a też ponieważ to jest dom drugi, to są nasze wartości materialne, w ogóle zasoby, które posiadamy, możesz być raz, że mocno skupiona na temacie takich finansów, I dość ostrożnie podchodzić do tego i tak gospodarować, ale też bardzo się krytykować za jakieś, nie wiem, wydatki, impulsy i tak dalej. Więc to są takie już od razu widoczne u Ciebie dwie jakości, które się konfliktują ze sobą wzajemnie i myślę sobie, że już samo nazwanie tych takich opozycyjnych jakości w kosmogramie, a to dopiero początek, już tak nas, już sprawia, że tak głębiej oddychamy i mówimy, aha, dobra, to jest to i to i tak naprawdę nieważne jakim językiem byłoby to nazwane, astrologia po prostu operuje określonym językiem, ale nazywa tę nasz, naszą wewnętrzną dynamikę, którą my w sobie nosimy. Nie? Też bardzo liczą się, to, liczą się mm, domy, które mamy podkreślone w kosmogramie. U ciebie od razu widać domy, dom dziewiąty związany z, pod, z podróżowaniem, poszerzaniem horyzontów i właśnie działalnością wydawniczą, bo mm-hmm. normalnie tym domem włada strzelec. Strzelec lubi wykładać, strzelec lubi pokazywać się innym też, ale od strony takiej lubi moralizować innych, lubi jakby innym mówić, dzielić się z innymi tym, co on wie, ale z troszkę takiej wyższej pozycji, tak to jest właśnie taki wykładowca zodiaku, ale strzelec też kocha eksplorować i to jest u Ciebie te planety są w znaku barana, który też jest w, w żywiole ognia, tak jak strzelec, który naturalnie włada tym domem. Więc widać u Ciebie sporo takich e, ognistych zapędów do tego, żeby mm, poszerzać swoje horyzonty, żeby z racji tego, że jest tutaj też Wenus, a Wenus to jest nasza bogini piękna, nasza Afrodyta odpowiada za relacje, za ten aspekt żeński w nas. Mm. I z racji tego, że ta Wenus jest w koniunkcji ze Słońcem w domu dziewiątym, to ty naturalnie z ludźmi te rzeczy robisz. Czyli, no wiesz, już tutaj mówię chociażby o o tych podcastach, że działalność wydawnicza z ludźmi, ale też mogłabyś być prawdopodobnie świetną wykładowczynią, osobą, która, wiesz, jakby robi sporo takich, a zwłaszcza, że w domu codziennej pracy, domu szóstym, też masz cztery planety, stellum, więc znowu on jest, ta praca jest u Ciebie bardzo podkreślona e, i masz tutaj Jowisza, który naturalnie tym strzelcem włada, więc Ty bardzo niewykluczone powinnaś wykładać po prostu. To jest, wiesz, jedna z opcji, nie? Ale to mm-hmm. się rozpatruje gdzieś tam. E, też podróże mogą być dla Ciebie bardzo istotne, bo ten dom dziewiąty, wszelkiego rodzaju eksploracja i egzotyka, poszerzanie horyzontów naturalnie jest wpisane jakby w Twój Krajobraz życiowy. Na no razie i wszystko dalej. się zgadza. <laughs> no właśnie, jak sama widzisz, nie dałoby się tego powiedzieć każdemu. Tak, Kiedy tak, to jest takie to mocno skrzybiło. indywidualne. Tak, tak, tak. No, Więc wiesz, jakby e, jeśli miałabym ci. Oczywiście potem się też rozpatruję, jak ja analizuję komuś kosmogram indywidualny, to zaczynam najpierw od tabelki z żywiołami, z jakościami, bo jakości kardynalna, stała i zmienna, tutaj jest kardynalna, tutaj stała, tutaj zmienna, też mocno determinują nasz taki... Nasze naturalne tendencje, kardynalna to jest właśnie ta jakość, którą mają mocno podkreślone osoby inicjujące, jak te znaki rozpoczynające pory roku, mm-hmm. e, stała to te podtrzymujące, te nastawione na ewolucję, też projektów w życiu, czy w ogóle czynności różnych procesów życiowych, a zmienna to jest ta e, jakość, która odpowiada za rewolucję, za zmiany, za porzucanie starego, co już nie służy, rozpoczynanie nowego i tak dalej. Więc też warto wiedzieć, do czego, bo na przykład jest sporo osób, które mają podkreśloną jakość stałą, mocno, Ty też masz sporo tej stałej, a w ogóle na przykład nie mają kardynalnej. I ja im zawsze mówię, i i to też się okazuje często pomocne, że słuchaj, lepiej jakby ktoś za Ciebie rozpoczynał, a Ty będziesz kontynuować. Mhm. I po prostu, wiesz, opada takie ciśnienie, że dlaczego ja nie rozpoczynam swoich projektów, dlaczego ja nie robię tego, co inni. No bo nie masz takich talentów akurat do tego. I spoko. Spoko, może nie będziesz osobą rozpoczynającą, ale będziesz świetny w ewolucji, w kontynuacji.
0: I tak, mówiłaś o Ascendencie, mówiłaś o moim znaku Zodiaku w Słońcu, a co ze znakiem Zodiaku w Księżycu? Mhm.
1: Generalnie masz księżyc w wodniku i zaraz Ci powiem, co to oznacza, tylko bardzo chciałabym, żeby w tym momencie wybrzmiało to, że my nie jesteśmy tylko Słońcem. Jesteśmy mozaiką różnych elementów dziesięciu elementów w kosmogramie i wzajemnych do siebie aspektów. I każdy z nich tak naprawdę więcej niż dziesięciu, jakby policzyć jeszcze punkt medium seli, czyli taki szczyt drzewka, do którego dążymy, naszej pozycji e, społecznej, do której dążymy i tak dalej. W związku z czym każdy z nas jest indywidualną mozaiką i ludzie nie dzielą się na 12 typów e, k- znaków, w których mają Słońce. Co więcej, możesz mieć Słońce na przykład w Baranie, ale trzy planety indywidualne, na przykład Merkurego, Wenus i Marsa w Byku i nie będziesz się wtedy utożsamiać z Baranem, dlatego że większy nacisk w Twojej mozajce osobowości, idzie na byka, który jest zgoła inny niż baran. Mhm. Więc ty możesz przeczytać swój opis e, barana, w którym masz słońce i pomyśleć, a ta cała astrologia to jest w ogóle totalnie gdzieś, e, totalnie do dupy. No bo wtedy w twoim wypadku rzeczywiście to słońce nie będzie grało aż takiej roli.
0: Mhm.
1: Jest tutaj mnóstwo aspektów, które bierze się pod uwagę. Wracając do tego Twojego Księżyca. Księżyc to oczywiście jeden z najistotniejszych aspektów czynników w kosmogramie i mówi on o naszej podświadomości, o naszej takiej żeńskiej jakości też, o naszym poczuciu bezpieczeństwa i o tak zwanym kompleksie. Bardzo często jakość związana z księżycem w naszym kosmogramie, w ogóle w naszym życiu ujawnia się wtedy, kiedy my reagujemy z poziomu takich instynktów. Dlatego nazwać to kompleksem. Mhm. I też sposób, aspekty jakie tworzy księżyc do innych planet w kosmogramie, głównie do słońca, czyli współpraca tej tej naszej świadomości, jaką reprezentuje słońce, według archetypów Junga jest to jaźń i księżyca, czyli podświadomości tego, do czego może tego kompleksu, do którego może nie chcemy się czasami przyznać i tego na czym opieramy poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, wskazuje na ile mamy to zintegrowane. Ty na przykład nie masz żadnego aspektu pomiędzy Słońcem a Księżycem, co, co oznacza, że twoja podświadomość pcha cię w inną stronę niż świadomość. One jakby nie współpracują ze sobą. Mogą mieć trygon czy sekstyl, czyli aspekty harmonijne, współpracujące, wspomagające się, a mogą mieć na przykład opozycję kwadraturę, em, gdzie te te aspekty będą tworzyć napięcia, taką dynamikę ścierania się. Może być też tak, że urodziłaś się, czy urodziłeś w Nowiu, czyli masz koniunkcję Słońca z Księżycem, no i wtedy Twoja świadomość i podświadomość są jakby ręka w rękę, siedzą obok siebie i i świetnie współpracują, no bo są zazwyczaj w tym samym znaku. To jest takie też istotne. I Twój Księżyc jest w wodniku, Twoje poczucie bezpieczeństwa mocno opiera się na e, niezależności i poczuciu oryginalności i indywidualności. E, podświadomie dążysz do tego, żeby tworzyć jakąś unikalną wartość i żeby być indy- taką jednostką jakby inną niż wszyscy. O może tak. Wodnik lubi to, czego jeszcze we wsi nie było, czyli zawsze będzie w jakiś sposób patrzył w przyszłość. Ja w ogóle bardzo lubię o wodniku mówić w kontekście futurologicznych książek Lema, bo to jest dokładnie taka jakość wodnikowa, że pisze się o czymś, co będzie w przyszłości. Myśli się o jakichś innowacyjnych rozwiązaniach. Wodnik też jest archetypem odpowiedzialnym za internet za w ogóle wszelkie jakieś takie technologie ulepszenia, urozmaicenia. Bardzo często wodnik potrzebuje takiej swojej niejednokrotnie egoistycznej, zwłaszcza, że u Ciebie też baran jest mocno podkreślony, on też jest trochę taki egoistyczny, wolności swojego terytorium, którego będzie pewien, że nikt mu nie zabierze i Ty bezpiecznie czujesz się, kiedy czujesz wewnętrznie, że masz zapewnione to terytorium i że ty jesteś niezależna i tak jak na przykład ryby kochałyby współzależeć i ich domeną jest sklejenie się, zatarcie granic z drugim człowiekiem, tak u ciebie bardzo istotne jest to, żebyś ty czuła, że jesteś niezależną jednostką i że masz swoją przestrzeń i będziesz bronić tej niezależności, zwłaszcza, że Masz Księżyca jeszcze w dodatku w koniunkcji do Urana. Uran za tego wodnika odpowiada, to znaczy jest planetą rządzącą wodnikiem, więc on tu jakby jeszcze dodaje tej niezależności twojemu Księżycowi. Emocjonalnie jesteś bardzo niezależna, a ponieważ Księżyc też odpowiada za nasze emocje, uczuciowość, sposób ekspresji uczuciowej, to ty możesz intelektualizować emocje zamiast je przeżywać czyli jakby bardzo racjonalnie starać się, podchodzić, wszystko sobie tłumaczyć, nazywać, zamiast na przykład e, poprzeżywać faktycznie takie emocje, emocje per se e, i prawdopodobnie, no tak, nie jesteś w ogóle romantyczna, tak myślę. Zgadza się. <laughs> Możecie to wręcz irytować, bo księżyc, czyli najbardziej wodna planeta, no ciało niebieskie, ale w astrologii mówi się, że planeta, em, jest tą jakością emocjonalną w nas i właśnie z racji tego, że u Ciebie jest w znaku racjonalizującym i nie masz podkreślonego w ogóle żywioł wody, który normalnie byłby tym uczuciowym i tym sentymentalnym, to może Cię bardzo irytować, jak inni są tacy rozlaźli, natchnieni, um, nadmiernie uczuciowi, tacy sklejeni i, i super słodcy, mhm. no bo Ty masz zupełnie inaczej. Ty idziesz w stronę właśnie tej takiej swojej indywidualności, niezależności.
0: Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo... Naprawdę wiele rzeczy, o których powiedziałaś, się zgadza. To jest niesamowite. No. Naprawdę. I pewnie jeszcze po rozmowie dopytam cię o parę rzeczy, ale teraz to już pójdziemy dalej, bo bym mogła słuchać, słuchać i słuchać. I
1: no, normalnie takie spotkanie, wiesz, z kosmogramem trwa dwie godziny, a to mhm. i tak nie w 100% tematu, więc rozumiem, że ta ciekawość jeszcze może być tam spora.
0: Tak, tym bardziej, że że powiedziałaś, że jest we mnie jednak troszkę tego egoizmu. Nie mogę zaprzeczyć. Jest. I o sobie też słuchać lubię, więc, więc... Więc tak. Przejdziemy do tego po rozmowie. I jeszcze chciałam zahaczyć o temat, bo jednak każdy znak zodiaku, tak jak też tutaj tłumaczyłaś, wiąże się z jakimiś innymi cechami, inną energią. I teraz mamy sezon barana i następnym znakiem zodiaku jest byk. Więc pewnie przyniesie znowu jakąś nową energię i wpłynie na nas wszystkich inaczej. Więc co się zmieni, czego możemy oczekiwać?
1: Wiesz co, no słońce do byka wchodzi jutro. Rzeczywiście zmiana krajobrazu Dość duża, bo byk jest tym noworodkiem zodiaku, który jest mocno impulsywnie nastawiony na ekspansję, na podbój, na ja. a z kolei byk zaczyna się osadzać i zastanawiać, byk jest znakiem stałym, to też ma znaczenie, on chce mieć coś swojego, on jest bardzo zmysłowy, taki spokojny, to jest taki byczek Fernando, który będzie sobie dziubał tę trawkę i, i patrzył na kwiatek i cieszył się tym, co wokół niego. Więc mhm. to jest zupełnie inny kolory, byk też lubi posiadać, więc z tego takiego podboju i określania swojego terytorium które, i, tak, i takiego nastawienia na egoistyczne potrzeby, jak jest, co jest domeną barana. Z tej indywidualności przechodzimy do dużo spokojniejszej energii ziemskiej. Ogień schodzi do ziemi, to też jest już zmiana jakości sama w sobie. Byk będzie nas też naprowadzał na więcej takiej uciechy zmysłowej, na Większe skupienie się na temacie finansów, bo bykiem włada Wenus. Wenus włada też wagą, więc to są jakby dwa archetypy, którymi włada Wenus. I jeśli chodzi o byka, to jest ta strona bardziej skupiona na dobrobycie i zabezpieczaniu Wenus, czyli będzie więcej takiego skupienia na tym Ile my w zasadzie mamy na otaczaniu się ładnymi rzeczami, na zapewnianiu sobie takich przyjemnych, zmysłowych doświadczeń. Byk też jest, byk odkrywa jak takie dziecko, że on ma ciało. Okej, okay. a z czym to ciało się wiąże? Co mogę z tym zrobić? Jak mogę sobie je dopieścić w ogóle to ciało? Czyli więcej może się budzić takich hedonistycznych pobudek typu, No właśnie, większa zmysłowość, jakaś chęć masażu na przykład, chęć upiększania. Byk pięknie, on chce mieć w ogóle tę swoją przestrzeń, której może doświadczać wszystkimi zmysłami, więc ma być też ładnie, ma ładnie pachnieć. Byk kocha gotować, więc nagle może się w nas obudzić taka większa... chęć karmienia siebie, zmysłów, dosłownie i w przenośni. Dużo takich właśnie zmysłowych rzeczy, zdecydowanie mniejsza konfliktowość niż w baranie, mniejsza też dynamika do podboju, tylko raczej już pielęgnowanie tego, co mamy. Trochę by kurz miał opadać mhm. i wyłania się ten krajobraz taki, takie słoneczko, trawka, kwiatki, ładnie pachnie, no taki maj. Czyli
0: już już się wyszaleliśmy w baranie i teraz czas się uspokoić i po prostu posiedzieć na miejscu, poleżeć w łóżku i nałożyć maseczkę. O tak, no.
1: Zmysłowo, przyjemnie, relacyjnie, pielęgnowanie tego, co mamy, gromadzenie, by ktoś kocha gromadzić. Jest właśnie nastawiony na to takie swoje poletko, które ma wokół siebie i na pielęgnację.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo, Martyna. To była bardzo pouczająca rozmowa dla mnie. Gdybyś chciała coś jeszcze dodać, coś powiedzieć od siebie, teraz jest Twój czas.
1: No ja oczywiście z chęcią zaproszę tutaj na swój profil, bo w sumie czemu nie skorzystać z tej okazji. Cosmic Sans. Astrologia. Ow, mam profil na Instagramie i na Facebooku, można mnie łatwo znaleźć, pewnie też zalinkujemy, więc nie będę tak tak. tak. Jak, a, um, jakoś uzewnętrzniać mocno. No i oczywiście zapraszam, jeśli ktoś miałby ochotę, poznać swoją mapę astrologiczną ale też więcej dowiedzieć się o astrologii i rzeczywiście otworzyć na to swój umysł i zobaczyć, z czym to się może wiązać, to bardzo, bardzo zapraszam, bo jednak gdzieś tam wewnętrznie mam tę misję, żeby szerzyć wiedzę.
0: To jest naprawdę piękna misja i pięknie dzisiaj nam to wszystko wytłumaczyłaś. Dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję.
1: Dziękuję, że w ogóle mnie zaprosiłaś i że byłaś otwarta na to, żeby posłuchać, co mam do powiedzenia.
0: Taka taka już jestem. (laughs) Taka już jestem po prostu i ty dobrze o tym wiesz. (laughs) Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa.
1: Pa!